0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente, para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En este episodio 1 daré inicio al tema Libres del Espíritu de Temor. Desde ya, agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que invierten para poder escuchar conceptos y pensamientos que espero sean de bendición y ayuda a sus vidas. ¿Qué habla la Biblia acerca del temor? Bueno, la palabra de Dios eh, encontramos nos muestra dos tipos específicos de temor. El primer tipo es beneficioso y debe de ser fomentado en nuestras vidas. El segundo tipo es un quebranto y debe de ser superado y anulado de cada una de nuestras vidas. El primer tipo de temor es el que conocemos como el temor de Jehová o el temor del Señor. Este tipo de temor necesariamente no tiene que ver eh, con algo que signifique eh, miedo o el temor a algo en específico. Eh, más bien tiene que ver con un temor reverencial a Dios por su poder y por su gloria. Sin embargo, también considero que es apropiado eh, decir que es un respeto por la ira y por el enojo de Dios hacia sus enemigos. En otras palabras, el temor a Jehová es el reconocimiento de quién es Dios, el cual eh, viene o es revelado a nuestras vidas eh, por medio de la intimidad. Por medio de esta intimidad podemos conocer sus atributos, su carácter y su persona. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. La palabra habla en el Salmos, en el capítulo 111, en el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios. En el capítulo 1 versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Puedo resumir diciendo de que el temor de Dios es bueno, nos libra del mal y provoca en la vida de cada uno de nosotros el anhelo y el deseo por caminar el camino recto del Señor. El segundo tipo de temor mencionado en la Biblia, el cual no es beneficioso en lo absoluto y del cual estaré hablando en este episodio y en los dos episodios subsiguientes, es el que conocemos como el espíritu de temor, eh, mencionado también en el Nuevo Testamento como el espíritu de cobardía. Habla la palabra en 2 de Timoteos en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía aquí en este versículo es en el original griego dilea, que significa específicamente eh, temor. Así que eh, podemos ver que desde un inicio, eh, desde un principio, el espíritu de, de temor no proviene de Dios. Y quiero definir para ustedes eh, el espíritu de temor exactamente. Y al mismo tiempo que voy a definirlo, eh, voy a aclarar que el miedo y temor no son lo mismo. Y quiero eh, para ustedes poder eh, dar dos definiciones entonces. El miedo comparándolo con el temor. Y luego voy a dar también dos ejemplos específicos para que podamos entender un poquito más cómo en muchas ocasiones caemos en el error pensando que son la misma cosa. El miedo es una emoción primaria, natural de los animales, entre ellos el hombre. Esta consiste en experimentar inquietud, desagrado y aversión ante una amenaza o peligro. Esta emoción tiene la finalidad de proteger de un peligro real o supuesto. La definición de temor, por lo tanto podemos decir que el temor por otro lado es la presunción o sospecha de un peligro. Pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundamentado. Y me parece muy interesante subrayar ahí lo último que dije. El temor no suele estar bien fundamentado. El temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros no reales y muchas veces imaginarios. Esta emoción es considerada limitante en comparación con el miedo, cuya finalidad del miedo es resguardar al individuo de un peligro latente. Dos ejemplos para que podamos entender la diferencia entre miedo y temor. Un ejemplo de miedo. Los pasajeros de un vuelo que, exper que experimentan una turbulencia muy violenta pueden sentir miedo de morir. Mientras que un ejemplo de temor puede ser eh, que algunas personas eh, tienen miedo a seres sobrenaturales eh, como tal vez fantasmas, eh, duendes eh, o cosas así que tienen que ver con elementos o factores que están fuera del alcance eh, de su persona. Quiero definir desde la perspectiva bíblica y aquí quiero hacer una salvedad, quiero hacer una aclaratoria para cada uno de ustedes. No soy un profesional de la salud mental. De hecho, mis estudios superiores tienen que ver con administración de empresas. Eh, pero quiero hablar y voy a abordar muchos temas desde mi experiencia. Eh, he vivido momentos eh, difíciles en el área emocional, pero también después de 15 años de poder compartir en trabajos de consejería con jóvenes, niños y adultos, eh, pues creo que tengo muchas cosas que he podido vivir juntamente con gente que amo, con gente que aprecio y por eso me he atrevido a poder eh, abordar eh, con cada uno de ustedes estos temas eh, porque considero que puedo dar ejemplos, eh, que puedo hablar eh, con, eh, con experiencias eh, para que todos podamos salir de este espíritu de temor. Así que todo cuanto vaya a hablar a partir de este momento tiene que ver con eh, una parte espiritual, eh, netamente. Cuando nosotros miramos la palabra, encontramos que el temor es un, es un demonio que le abre la puerta al mismo infierno. Es un espíritu que no proviene de Dios, sino del enemigo. El temor atormenta, no nos deja decisiones racionales, influye más de la cuenta en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestro estado anímico, en nuestras relaciones. La misión del temor es la misma que el enemigo, matar, hurtar y destruir. El temor eh, es el presentimiento de que algo malo va a suceder, Puede ser que eso a lo que temes nunca lo has experimentado, pero también a eso que temes puede tener su origen en alguna experiencia vivida y te niegas, te aterras a que vuelva a suceder. El espíritu de temor es el pozo venenoso del cual se extrae la tristeza que deprime. Es aquel que transforma la vida literalmente en un infierno. Llena el corazón de vergüenza, de tristeza y convierte a la persona que lo padece en seres completamente infelices. El temor aparece cuando piensas que podrías perder algo que hoy tienes, como por ejemplo tu trabajo, un nombre, un prestigio, una posición, una relación con tu pareja, con amigos o con familiares. Y si lo haces crecer, más comida te pedirá. Es decir, cada vez el temor será mayor y cada vez te sentirás peor. El temor no tiene más poder que aquel que tú le das. El temor es como un niño recién nacido. Se alimenta de leche y es lo que lo hace crecer día a día. Quiero que vayamos y que podamos ver cuál es el origen bíblico desde la perspectiva bíblica eh, del temor y todos nosotros eh, si hemos ido a una iglesia entiendo que habrá personas que me están escuchando que tal vez nunca han puesto el pie en una congregación pero eh, quiero hablar acerca de génesis el primer libro de la biblia en el capítulo 3 los versículos 6 hasta el versículo 10 ahí encontramos el origen bíblico del temor encontramos a, a la primera mujer que data eh, dentro de la biblia eva esposa de adán eh, se encuentra al enemigo tipificado en una serpiente y el enemigo le dice que coma del árbol que el mismo dios le había dicho que no comiese y después de intercambiar palabras dice que la mujer vio eh, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y entonces tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como lo había hecho ella. Y dice de que fueron abiertos los ojos de ambos y que ellos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando escucharon la voz de Jehová que se pasaba en medio del huerto, eh, dice de que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los arbustos del huerto. Y Dios comienza a llamarles y comienza a decirles, ¿dónde estás? Y dice de que el hombre contesta y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y entonces me escondí. Y Dios le dice... ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Te imaginas entonces? Puedo asegurarles que la vergüenza y el temor se originaron en el huerto del Edén. Lo primero que quiero eh, poner para cada uno de ustedes como, eh, como un punto muy importante es que los ojos fueron abiertos. Y ellos conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de ver con los ojos de Dios para comenzar a ver con sus ojos naturales. Y cuando nosotros comenzamos a ver con los ojos naturales, comenzamos a ver la condición y la óptica con la que el mundo nos ve. Es decir, la vergüenza señala en nuestras vidas las debilidades nuestras partes más vulnerables pensamos que estamos expuestos a la crítica y al señalamiento pero la verdad es que dejamos de ver de la forma como dios nos miraba para comenzar a ver como la gente a nuestro alrededor nos ve lo segundo que quiero resaltar de este relato de Génesis en el capítulo 3 es que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron ropas. ¿Para qué? Mi pregunta es, ¿de quién se escondía? Sencillamente ellos trataron de cubrir los efectos de su pecado. ¿Qué pecado? La desobediencia. Y ellos quisieron hacerlo con sus propias obras, es decir, con sus propias manos los vestidos, las túnicas, los delantales que ellos se hicieron era eh, tipo como de un retrato de una persona perdida tratando de esconder sus faltas y busca hacer las cosas por sus propios medios. Esta es una reacción muy típica y muy normal cuando la vergüenza toca nuestras puertas cuando la vergüenza viene a nuestras vidas y comienza a decir, he llegado. Las hojas de higuera representan el intento ceremonial del hombre por eludir la rendición de cuentas. Las hojas de higuera son el intento desesperado de salvar una conciencia que realmente se siente culpable. Pero en, ter en tercer lugar, las hojas de higuera son el intento egocéntrico del hombre. ¿Para qué? Para tratar de impresionar a otros e ignorar su verdadera piedad. Te das cuenta que el hombre peca, ellos comen del árbol y lo primero que ellos hacen es tratar de cubrir sus vergüenzas. Con hojas. ¿Y de quién se escondían ellos? Ellos se escondían del mismo Dios. Adán y Eva tuvieron miedo. Y ellos entonces se escondieron. Pero mira qué cosas. Porque se estaban escondiendo del único que podía realmente ayudarles. Del mismo que ellos necesitaban todos los días. Para mí. Es bastante interesante cuando Dios pregunta y les dice ¿en dónde están? Dios lo sabe todo. Él sabía dónde se escondía Adán, dónde estaba Eva, pero su pregunta no era solamente retórica. Realmente él estaba confrontando a Adán y a Eva cara a cara con el resultado de su pecado. La pregunta en dónde están, para nosotros debe de tomar un significado aún mayor si se aplica más que a su localía física, a su condición espiritual. Es decir, Dios a través de esta pregunta le está diciendo, Adán, ¿en dónde estás? Porque lo que les quería mostrar es que ellos estaban en un lugar desesperado. En un lugar en el cual ellos se estaban tratando de esconder para no dar la cara. Ellos tenían miedo. Ellos tenían temor acerca de la reacción de Dios. Pero esta pregunta de Dios los confronta a ellos con la necesidad de reconocer la seriedad de su situación. Nos damos cuenta entonces. Que el origen del temor radica cuando nosotros dejamos de ver a través de los ojos de Dios para comenzar a ver como el mundo nos ve. Esto provoca la pérdida de la confianza en la providencia y la misericordia de Dios. Cuando comenzamos a dudar, que Él tendrá cuidado de nosotros, de nuestras familias, de nuestro futuro. Cuando comenzamos a perder la fe, cuando comenzamos a dudar acerca de todo lo que está por venir, entonces le damos cabida a la duda, le damos cabida a la incredulidad. Y entonces eso abre un camino para que pensamientos negativos avancen, haciéndonos creer que no hay nadie a nuestro alrededor que nos comprende o que puede Ayudarnos. Te das cuenta entonces que nos metemos en medio de los arbustos, cosemos hojas de higuera para hacernos delantales, para hacernos vestidos, para hacernos túnicas, para decirle a otra gente: estamos bien, mira mi vestimenta, estamos bien, mira qué hermosa túnica pero por dentro lo que hay es una enorme vergüenza, es un enorme miedo, producto de que dejamos de ver al autor y consumador de nuestra fe. El temor, por lo tanto, provoca una separación de Dios. El temor es todo lo contrario a la fe. El temor limita el espacio en nuestro corazón para ver milagros de Dios. El espacio que hay en nuestro corazón para ver milagros se ve reducido por causa del temor. Te das cuenta entonces cómo el espíritu de temor es totalmente contrario a lo que habla la palabra en hebreos. Cuando habla la Biblia y dice de que es pues la fe la certeza y la convicción de aquello que no se ve. El temor es totalmente contrario a la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Quiero hablarte acerca de cuáles son las causas del temor. Óyeme bien porque no estoy hablando acerca de las causas Clínicas, profesionales, no. Estoy hablando acerca de, eh, a partir de momentos que he vivido o experiencias que he tenido con otras personas, eh, cuáles son las causas espirituales que provocan el temor en nuestras vidas. Y toda la lista de temores que podamos nosotros hasta este momento coleccionar, tienen su fuente, tienen su origen en solamente tres Causas. Y tal vez hasta este momento, estos minutos que me has escuchado, eh, comienzas a decir sí, me estoy identificando. ¿Por qué? Porque hay temores tan comunes en nosotros que nos atacan. Temor al mañana, temor al futuro, temor a lo desconocido, temor a que te roben, temor a las alturas, a la muerte, a la enfermedad. Muchos tienen temor al matrimonio, temor a los hombres, a la brujería, al fracaso, a, a las autoridades. Tal vez alguien dice yo tengo un temor a ahogarme en las aguas, a la medianoche, temor a, a estar solo, a grandes responsabilidades, a viajar en aviones, a sufrir accidentes, a los animales, a algún animal específico, a una culebra, a una serpiente. temor a ser rechazado, Temor a perder hijos, pero temor también a perder tu autoridad sobre hijos. Si es que me escucha alguien que tiene hijos, temor a las malas noticias, temor a los ascensores, temor a ser un mal hijo, temor al encierro, temor a perder un empleo es decir, podría seguir enumerando muchos y muchos temores y a medida de que vaya enunciando dirías, ese es el mío, ese es el mío y podríamos llegar a ser entonces coleccionistas de temores pero hay solamente tres causas óyeme bien, toda esa lista de temores que te le he mencionado tienen una fuente, tienen una causa, tienen un origen y solamente son tres. El primero, la primera causa del temor, y es el temor a los hombres. Dice la palabra en Salmo 118, versículo 5 al versículo 9. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Me, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Sabes que esta primera causa es una de las más comunes. Eh, muchas veces no tomamos decisiones por temor al fracaso. Pero cuando te das cuenta al final, ¿a quién no deseas crear un sentimiento de, de tristeza o frustración por causa de tu fracaso? Te das cuenta entonces que muchas de las cosas que ahora mismo decimos que son temores, como por ejemplo, el temor a formar una familia, el temor... Tal vez alguna chica ahora mismo me esté escuchando y, y, y tiene un temor específico a abrirle la puerta de su corazón a un hombre, a un chico. Tal vez hay un chico que me está escuchando, un joven que ahora mismo me está escuchando. Y tal vez por una mala experiencia has decidido cerrar tu corazón y nunca más volver a tener una relación. Temor a los hombres. La causa... Del temor a los hombres, sencillamente es cuando nosotros creemos que le vamos a fallar a aquella gente que amamos y que nos ama. Hay muchos que han rehusado o hay muchos que han abandonado una gran responsabilidad, tal vez de un gran trabajo, de un gran proyecto, tal vez de, de una oportunidad de negocio por temor a los hombres. La primera causa del temor es temor a los hombres. La segunda causa que quiero compartirte es temor a la muerte. Quiero leer Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 habla. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo vemos manifestado esta segunda causa del temor, que es el temor a la muerte? Alguien dice, tengo temor a padecer una enfermedad terminal. O tal vez alguien dice, mi, mi abuelo murió de cáncer, mi padre murió de cáncer, un tío cercano murió de cáncer. Y tal vez cuando te hablan del cáncer, te aterra y dentro de tu cabeza ya hiciste todo un escenario porque ya preparaste tu muerte porque vas a morir de cáncer. O tal vez alguien dice, yo no quiero subir a un avión. Y tiene miedo a las alturas y tiene miedo a los aviones o tiene miedo a puentes o algo. Pero te das cuenta que detrás de ese temor al cual ya tienes un nombre para él. Realmente lo que está escondido es el temor a perder la vida. El temor a la muerte. Específicamente quiero compartirte. Eh, yo padecí por mucho tiempo. Temor a las alturas y decía que tenía vértigo, pero realmente un día fui confrontado con eso porque mi temor provenía, eh, decía yo a las alturas y, y a los aviones y cosas así. Pero realmente es que un día en medio de un avión comencé a llorar de la nada y afloró el temor a la muerte que había en mí. Mi hija recién acababa de nacer, tenía menos de un año. Y comencé a llorar en el avión y a decirle al Señor que no permitiera que ese avión cayera porque quería ver crecer a mi hija, porque quería eh, que su hija tuviese un padre del cual estar orgulloso, eh, porque quería darle estudios, porque quería verla graduarse. Y realmente afloró ese día un enorme temor que me di cuenta que no era a los aviones sino que era un temor a la muerte. Fui confrontado y a partir de ese día comencé a tener una liberación del temor a la muerte. El tercer tipo de temor o la tercer causa del temor es el temor a Satanás. Primera de Pedro en el capítulo 5 versículo 8 habla y dice sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este tipo de temor lo vemos reflejado cuando le tenemos temor a la oscuridad. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño y me mandaban a la cocina cuando todas las luces de mi casa estaban apagadas. Y tenía muchísimo temor. Ir tal vez por un vaso con agua, o tal vez ir por un corredor en donde no había luz natural ni luz eléctrica. Pero más grande me di cuenta que mi temor era encontrarme a algo que me sobrepasara a mí. Y no era realmente a un hombre, no era realmente encontrarme a un ladrón porque yo entendía que mi casa era segura. Era encontrarme tal vez a algo en lo cual yo no estaba listo y preparado para encontrarme. Hay muchos que ahora mismo le tienen miedo a, a, a la noche, pero la palabra habla y dice de que no tendremos temor, eh, terrores nocturnos, ni saeta que vuele de día. ¿Por qué? Porque parte de sus promesas es que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo te invito, yo te invito, para que mires cada uno de los temores que han aparecido en tu vida, esos temores en los cuales dices que has coleccionado, y te darás cuenta que estas tres causas son la única fuente con las cuales puedes enmarcar tus temores. ¿Y sabes qué? Te digo algo y es una buena noticia para ti. Haz una prueba y cuando hayas encontrado cuál es el origen del temor, entonces tendrás el 50% del camino recorrido de tu victoria. Esta es la primera parte del tema Libres del Espíritu de Temor. En las siguientes dos audios estaré hablando acerca de cuáles son las puertas que abrimos para que el temor llegue a nuestras vidas, cuáles son los efectos del temor en nuestras vidas. Pero también, y lo más importante, voy a estar hablando acerca de cuál es la ruta para poder ser libres de este temor que muchas veces nos paraliza. Nos conectamos en una siguiente oportunidad, en un siguiente podcast. Gracias. Un abrazo muy grande. Que Dios te bendiga. Y recuerda, esto es 12